0: Heute reden wir über den Wechsel vom Projekt- oder Teamleiter zum Product-Owner. Welche Herausforderungen gibt es oder was ist vielleicht sogar hilfreich? Wir wünschen euch nun viel Spaß und hoffentlich viele hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge. Es gibt viele verschiedene Wege, Product-Owner zu werden. Und wir wissen, Organisationen verändern sich im Laufe der Zeit, wollen agiler werden, wollen vielleicht auch mit Scrum oder ähnlichem eh anfangen. Und dann ist immer die Frage, woher nimmt man die ersten Leute, die die Verantwortung als Product Owner tragen? Heute wollen wir uns darum bemühen, mal zu verstehen, Teamleiter oder auch Projektleiter, wenn diese in die Verantwortung als Product Owner kommen, was das mit uns als Menschen macht. Und damit ich hier keinen langweiligen Monolog halte, habe ich Tim an meiner Seite. Hallo Tim. Hallo Dominik. Ich freue mich. <lacht> Noch, mein Lieber, noch. Denn wir werden jetzt über ein Thema reden, das äh, der ein oder andere von uns auch aus der eigenen Erfahrung kennt. Und ich habe es schon auch gerade in der Ansprache erwähnt, Projektleiter, Teamleiter. Das sind so die klassischen Wege, die man dann doch immer wieder auch in Organisationen sieht, wenn die nämlich am Anfang feststellen, wer macht jetzt bei uns eigentlich Product Owner? Bezogen so auf unsere Beobachtungen, aus welchen vorherigen Rollen Menschen eben kommen, lass uns dann vielleicht auch, auch wirklich als erstes mal überlegen und auch hier für den Kontext klar machen, was verstehen wir als Projektleiter und auch als Teamleiter? Und da schmeiße ich den Ball direkt rüber zu dir. Projektleiter, was ist denn das?
1: Ja, das ist ja tatsächlich die Rolle, die ich sehr, sehr viele Jahre auch ausgefüllt habe und irgendwie auch stark daran ausgebildet wurde. Das ist sozusagen meine vorakile Zeit, Projektleiter ist im Endeffekt dafür verantwortlich, bestimmte Zielsetzungen zu erreichen. Und das sind dann sachliche Ziele, inhaltliche Ziele, Kostenziele, Qualitätsziele, Lernziele, so ungefähr ist das definiert. Es gibt keine ganz formale Definition dafür, aber du bekommst eben eine temporäre Rolle zugewiesen als Projektleiter, Projektmanager, um einen bestimmten Projektauftrag erfolgreich abzuschließen und Projekt selber ist dann wiederum in der DIN auch normiert, ist eben ein zeitlich befristetes Vorhaben. Das heißt, es ist dementsprechend auch eine zeitlich befristet vergebene Rolle. Das wäre Projektleitung und ja
0: Teamleitung, kannst du vielleicht mal reinwerfen. Ja, Teamleitung sehe ich ja teilweise ähnlich, aber viel stärker auf das Team gemünzt. Das heißt, es geht eher darum, ein Team am Laufen zu haben, ein Team am Laufen zu kriegen. Und dazu gehören dann eben auch so andere Sachen wie beispielsweise Personalentwicklung oder auch Aufbau. Also als Teamleiter muss ich mich darum, weil ich meistens disziplinarische Führungskraft bin, auch darum bemühen, dass die Menschen, die bei mir im Team sind, dass die sich eben weiterentwickeln können neue Fertigkeiten, neue Fähigkeiten und so weiter, wie auch immer, erlangen. Aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass wir zum Beispiel neue Teammitglieder bekommen. Das heißt, ganz klassisch Recruitment machen.
1: Naja, und beiden Rollen äh, ist ja gemeint, dass sie sowohl für die Auslastung der Projektmitglieder oder Teammitglieder verantwortlich sind, also die Projektleitung eben für die, über die temporäre Laufzeit und der Teamleiter, die Teamleiterin eben für ja, grundsätzlich dauerhaft. Auslastung auf der einen Seite, aber eben auch sowas wie Motivation, Spaß bei der Arbeit, gute Stimmung ne, im Projektteam oder im geleiteten Team. Und ich glaube, dass, das gibt schon ein paar Hinweise darauf, wo sich dann auch was äh, unterscheidet zum produkt Product
0: Owner. Ne? Was ich ja ganz spannend finde, ist gerade wenn wir jetzt Projektleiter anschauen, so aus der Historie, die ich auch selber kenne, woran wirst du eigentlich gemessen, dass du ein guter Projektleiter bist? Und ich finde, Projektleiter ist immer... Du schaffst es, dass dein Projekt quasi zeitlich, genau also zur Frist geliefert werden kann. Also das heißt, ich finde, du hast immer sehr starken Delivery-Fokus, wie wir heute sagen. Das würde ich aber auch unterscheiden vom Teamleiter, wo ich immer eher das Gefühl habe, es geht darum, dass du ein gut performantes Team hast, das gut funktioniert im Sinne von, es kann viel auf die Straße bringen. Aber als Teamleiter bist du noch nicht so da drin, was sie auf die Straße bringen höchstens, wie sie das auf die Straße bringen und als Projektleiter dann auch eher, okay, es gibt irgendwelche Anforderungen, die irgendwo herkommen vom Kunden, vom Stakeholder oder ähnliches und das halt irgendwie mit dem Team umzusetzen, dass es das dann Realität wird. Ja, man muss vielleicht auch noch ergänzend oder einführend sagen,
1: es wird häufig ges davon gesprochen, dass jemand Projektleitung macht oder Projektmanagement erfolgt. Das ist ja häufig dann auch nicht ganz wahr. Also will sagen, wir sehen ja auch sehr viel schlecht gemachtes Projektmanagement. Das heißt, wenn man über Projektmanagement vielleicht rantet, dann muss man auch, glaube ich, differenzieren zwischen eben, ja, weil es einfach schlecht gemacht ist oder auf der anderen Seite äh, sagen, gut gemachtes Projektmanagement in dem richtigen Kontext, stehe ich also Stacy matrix ist auch schon eine sehr starke Methode. Also, das will ich gar nicht verdammen oder so, ne? Aber wer sich alles Projektmanager oder Projektleiter schimpft
0: und was diese Personen
1: dann machen, das ist halt manchmal auch sehr, sehr fragwürdig. Ne?
0: Jetzt habe ich auch eine kleine Historie, was das Thema Projektmanagement und Projektleitung und so weiter angeht. Und auch bei mir war es relativ früh schon, auch bevor ich mit agiler Arbeit bewusst angefangen habe. Man macht dann irgendwelche Ablaufdiagramme, Abhängigkeitsdiagramme und so weiter, Planungen, wann könnte was, wie, wo fertig werden und was hängt von welchen Sachen ab. Aber auch da muss ich ja eigentlich immer sehr iterativ immer wieder dran gehen und es aktualisieren. Aber halt in einer Arbeitsweise, die ich heute nicht mehr machen würde, weil ich das immer dann quasi bis zum Ende des Projektes durchgeplant habe. Ich glaube aber, das kann so einer der Gründe, einer der Gründe sein, warum das ein Pattern ist, das Organisationen schon mal anwenden, dass sie sagen, wir wollen jetzt agil arbeiten, wir wollen jetzt Produktverantwortung haben, wir wollen einen Product Owner haben, lass uns die Projektleiter zu Product Ownern machen.
1: Ja, und das war, da kann ich ja mal reinwerfen, ne? das ist ja genau meine Geschichte an der Stelle. Also ich war in der Organisation Head of Project Management, es kam das ganze Thema agil und scrum vorbei, ne? so platt gesagt, wir, wir wollen agil werden. Wir haben dann tatsächlich, ich habe das mit entschieden, dass Projektmanagement platt gemacht, also die, das Projektmanagement Team oder Team der Projektleiterinnen und Projektleiter aufgelöst. Und ich war halt, ja, Head of dieser, dieses Teams. Und dann wurde ich gefragt, kannst du dir auch vorstellen, Head of Project, äh, Product Management zu werden und auch diese Product Owner dann zu führen und auch selber zum Product Owner zu werden. Und das war ein bisschen fatal damals, aber auch nachvollziehbar. Die die bisherigen Projektleiterinnen und Projektleiter wurden eben entweder zu Product-Ownern oder zu Scrum-Mastern und sie wurden mir weiterhin äh, hierarchisch untergeordnet. Ne? Also weil gesagt wurde, hä, wir machen jetzt so viel Change sowieso schon mit der Einführung von agil und Scrum, jetzt wollen wir nicht auch noch eine neue Führungskraft definieren. Das heißt, im Endeffekt war ich dann auch disziplinarische Führungskraft. Sowohl aller Product Owner, das konnte ja noch Sinn machen als Head of Product, aber eben auch aller Scrum Masterinnen und Scrum Master, was, naja, eine organisatorische Schuld war, würden wir mal sagen.
0: Das klingt schon nach den ersten Herausforderungsstopperstein und da würde ich mich jetzt auch gerne hingehen. Also erstmal, um das abzuschließen, ich glaube, natürlich sind Projektleiter und Teamleiter auch unterschiedlich und das wissen wir auch. Wir wollten jetzt nur so ein bisschen mal einen Kontext setzen, mit dem wir jetzt den Rest zu verstehen wissen, weil natürlich haben wir ein Bias aus unserer Vergangenheit. Aber ich würde jetzt gerne in das Thema Herausforderungen, Stolpersteine gehen. Was sind so, gerade auch wenn du an deine persönliche Reise denkst oder auch das, was du sonst so überall siehst, was sind so die Herausforderungen, Stolpersteine, wenn ich vom Projektleiter oder Teamleiter zum Product Owner werde? Also ich hatte als Projektleiter eben sehr
1: viel Steuerungsverantwortung oder naja, nicht nur Verantwortung, sondern ich, ich habe, das waren meine eigene Zielsetzung, ne? das Team zu steuern, das Team zu schützen, die, die Aufgaben und, und Arbeitspakete ordentlich zuzuweisen. Plus eben auch, was ich eben schon sagte, für eine Auslastungsoptimierung zu sorgen, Abhängigkeiten damit zu managen. Das heißt, die größte Herausforderung ist es erstmal, pauschal gesagt, von diesem projekthaften Denken zu einem produktzentrierten Denken zu wechseln. Und äh, das
0: hat mich auch vor, vor im Nachhinein vor Riesenherausforderungen ge gestellt. Ja, das, das glaube ich gerne. Gerade wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Projekte und Produkte halt so unterschiedlich funktionieren. Es gibt so, ich weiß nicht, was ich immer eine schöne ge Gegenüberstellung gesehen habe, war, es gibt ja dieses, dieses Dreieck, ne? du kannst etwas schnell, gut und günstig machen und so weiter. Das magische äh, das, Dreieck. Das magische Dreieck, weil du immer nur in eine Richtung und du kannst ja halt nicht alle drei Sachen maximieren, aber auf der anderen Seite zum Beispiel die 4P aus dem, Mar aus dem Marketing, wo es um Produkt und so weiter und um Platzierung etc. geht und Preis, also etwas, wo man also durchaus auch sagen kann, okay, da ist einfach eine andere Denkweise drin und das ist jetzt, wenn ich aus der einer Welt komme, egal aus welcher Welt ich eigentlich komme, wenn ich anders gedacht habe bisher, weil es von der Organisation, weil es vom Kontext her einfach so auch erwartet war, dass ich diese Funktion sozusagen liefere, also im Sinne von, Liefer halt Sachen ab. Ich denke in der und der Art. Das ist, glaube ich, schon auch eine Herausforderung, die einige gut kriegen und andere schon schwieriger haben. Ja, was, was
1: glaube ich, ganz entscheidend ist, für wen arbeitet man? Also so an wen denkt man in seiner täglichen Arbeit? Und als Projektleiter denkst du halt an den Auftraggeber und an das Projektziel und an das Projektbudget und den Projektmeilenstein oder Fertigstellungszeitpunkt und da den Denkschift hinzukriegen zu sagen ich denke an die Nutzerinnen und Nutzer oder an die Kunden und denke an die Wirkung des, also Outcome könnte man es hier nennen ne? das ist halt komplett anders ich bin in der Projektleitung komplett output orientiert und nicht wirklich daran interessiert also und ich will jetzt hier keinem was unterstellen, ne? was das hinterher für eine Wirkung hat. Als Projektleiter bist du dann erfolgreich, wenn du das Projekt in Time, in Budget, in Scope geliefert hast. Dann vielleicht noch kurze Stabilisierungsphase und dann bist du draußen, weil es halt ja eine temporäre Rolle ist. Und das heißt, dass du nicht über den gesamten Produktlebenszyklus den Erfolg dieses von dir gestarteten, als Projekt gestarteten Produktes oder der Anwendung sehen kannst. Oder das ist auch keinen interessiert. Ne? Also du hast ein erfolgreiches Projekt gemacht, bist weg und ob das dann hinterher läuft, rennt, erfolgreich ist als Produkt, das braucht dich als Projektleiter nicht zu interessieren. Also ich habe hohen Respekt davor, wenn Projektleiter diese Haltung trotzdem einnehmen. Aber das ist nicht per se in den Projektmanagementprozessen aller PMI oder GPM IPMA, also diese Zertifizierungsstellen. Ich bin ja selber immer noch zertifiziert als Professional Project Manager. Das ist da nicht niedergelegt. Also das das Thema Wirkung und Produkterfolg ist da nach meinem Verständnis nicht
0: ähm, im, im Fokus. Was sind denn dann so die, die Fokusthemen? Weil mich würde es interessieren, wenn wir gerade auch darüber reden, da gibt es stolpersteine Herausforderungen, aber es gibt ja auch Stärken, die Projektleiter und Teamleiter einfach so haben, in ihrer alten Rolle. Wenn Sie jetzt in die neue Rolle, Verantwortung reingehen als Product Owner, was sind dann so Stärken von früher, die Sie jetzt in der neuen Verantwortung behindern? Also ich glaube, eine, eine
1: Stärke eines äh, Projektleiters oder auch Teamleiters ist die Kontrolle, die Fortschrittskontrolle, egal ob ich das jetzt auf Auslastung, auf, auf vor allem ähm, Ressourcenverbrauch, auf Zeitverbrauch äh, betrachte, die Qualitätssicherung oder also die Verantwortung für die Qualität, zumindest in letzter Instanz sehe ich auch, und eben das, das Zeitmanagement. Und das sind sehr starke. Ja, man, man kann es sagen, also Command-and-Control-Denkhaltungen, die mich als Product-Owner äh, total behindern. Als Teamleiter ist es vielleicht mehr die Command-Ecke, als Projektleiter ist es vielleicht mehr die Control-Ecke. Aber beides ist echt nicht hilfreich für die Verantwortlichkeit als Product-Owner.
0: Ich glaube, wenn wir so alles zusammen betrachten, können wir es eigentlich gut in zwei, zwei Dimensionen sozusagen aufteilen, nämlich einmal so die alten Verhaltensmuster, die ich so selber in meiner Rolle kreiert habe, die mir auch geholfen haben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in meiner alten Verantwortung als Projektleiter Aufgaben zugewiesen habe. Also wenn ich mit dem Team gearbeitet habe, auch vielleicht auch, sogar auch als Teamleiter und dann immer hin und her gegangen bin und gesagt habe, ah, mach du machst das, du machst das, du machst das und wir haben das irgendwie verteilt. Das hat vielleicht für mich richtig gut funktioniert, weil ich genau wusste, wer irgendwie was braucht oder was gut kann. Also ich habe dafür gesorgt, dass die Menschen ihre Lebenszeit so einsetzen, dass immer Verhältnis, das beste Ergebnis rauskommt und so weiter. Das ist aber eine Verhaltensweise von mir als Menschen. Und dann gibt es nochmal eine andere Verhaltensweise oder Erwartung eigentlich von der Organisation und der Stakeholder. Das heißt, einmal das, was ich selber so alles bei mir glaube, wie ich mich verhalten muss oder verhalten sollte. Und dann, was mein Umfeld so glaubt, wie ich mich zu verhalten habe. Weil ich habe eben auch schon gesagt bei der Intro, die Organisation verändert sich, will jetzt agiler arbeiten, will jetzt Scrum machen oder Ähnliches und sagt, okay, wir brauchen jetzt Product Owner. Aber natürlich kann ich das jetzt alles an den Menschen festmachen, aber die Organisation muss, glaube ich, auch ein bisschen was umlernen, ein bisschen was anpassen, weil da sind Verhaltensweisen ja auch, wenn ich zum Beispiel bisher erwartet habe, dass du aus deinem Team das Maximum an Output rausholst und jetzt müsste ich als Organisation eigentlich erwarten, dass du das Maximum an Outcome rausholst, ohne dem Team vielleicht immer genau zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Und das ist dann auch nochmal eine Herausforderung, sehe ich.
1: Ja, Das sind in Summe zwei super wichtige Punkte, die du ansprichst. Also der erste Punkt, den du weiter vorne gesagt hast, ist so als Projektleiter, vielleicht auch als Teamleiter, habe ich ja so eine gewisse Rolle als Regisseur. Ich, vielleicht sogar ein bis bisschen zum Marinettenspieler. Also ich takte, wann was passiert. Ein bisschen platt erzählt vielleicht jetzt. Ne? Aber ich bin der Regisseur, der dieses ganze Spiel aufführt und kläre, wann wer welchen Auftritt hat und wann wer von der Bühne abgeht. Jetzt mal so ein bisschen als Analogie. Und das Zweite ist, du sagtest ja, ne, wir, was sind die Erwartungen der Organisation an die Rolle? Und das ist das, was ich ganz extrem selber gespürt habe und auch oft jetzt in anderen Unternehmen schon gesehen habe. Die Product Owner werden, oder die Menschen, die zu Product Ownern werden, werden vielleicht nur so umgelabelt. Ne? Aus Reiter wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Der Projektleiter heißt jetzt Product Owner, sonst ändert sich nichts. Das ist so die schlimmste Form. Aber selbst wenn die Product Owner selber gut ausgebildet werden, wir sind ja dann auch oft dran beteiligt, und die Idee von Scrum, von agilem Arbeiten etc. verstehen, passiert das ja noch lange nicht mit den Stakeholdern, Businessleuten. Fachbereichsleuten drumherum. Das heißt, diese Menschen, diese nennen wir es mal Business Stakeholder, kommen auf mich zu in meiner Roll neuen Rolle als Product-Ownerin oder Product-Owner, in der ich mich selber noch unsicher fühle. Die wissen gar nichts, was Product-Owner bedeutet, wissen jetzt nur, okay, der heißt jetzt anders, der Tim, äh, und fragen mich Sachen wie, wann ist das fertig? Ähm, kann ich hier dieses Feature noch haben ne, und so weiter? Das heißt, kommen einfach mit Anforderungen oder Lösungsvorschlägen auf mich zu. Und ich in meiner neuen Rolle als Product Owner und in meiner Unsicherheit falle dann häufig, und das ist mir persönlich passiert und sehe ich ganz oft, falle dann häufig in die alten Muster zurück. Das heißt, als Projektmanager war ich gut. Ich kann sehr strukturiert arbeiten. Ich kann Pläne machen. Ich kann ganz charts machen als Project-Roadmap. Ich kann ne, MS Project oder so bedienen. Das heißt, ich bediene diese Leute, die auf mich zukommen, die Stakeholder mit dem, nach was sie fragen, nämlich mit dem, was ich gut kann. Und das ist ein Riesenproblem, glaube ich. Da ähm, geht schon Agilität, Scrum, Product Owner, Verständnis kaputt, weil dann im Endeffekt Leute auf einer unterschiedlichen Bühne spielen.
0: Ja, ich glaube, das, das erfordert dann immer so eine ganz krasse ähm, Adaption eigentlich, ne? also von der Organisation, aber auch eben von mir. Äh, ich will mal sagen, so die Standardstichwörter sind irgendwie so verlernen, umlernen oder neu lernen. Ich weiß, man, man spricht gerne da an einigen Stellen immer von verlernen. Ich glaube, es ist aber eigentlich immer, immer umlernen, weil die alten Sachen haben ja auch irgendwo Vorteile produziert. Ne? Also ich glaube, gerade was zum Beispiel durch die Pläne, die du jetzt gerade genannt hast, ja auch an Sicherheit vermittelt wird an die Stakeholder, kann ein Vorteil sein. Deswegen will ich an der Stelle zum Beispiel auch sagen, dass das ein Vorteil sein kann, die ich jetzt auf einmal durch meine alte Rolle mitbringe. Ich muss nur vielleicht die Datengrundlage und den konkreten Umgang auch mit dem Team und so weiter adaptieren, also umlernen. Ja, und natürlich haben diese Stakeholder auch Abhängigkeiten zu
1: uns als Team. Das ist ja ein Märchen, dass man alle Abhängigkeiten auflösen könnte. Man versucht möglichst viel Kapazitäten oder Fähigkeiten ins Team reinzukriegen, um Abhängigkeiten zu mindern. Aber das geht nicht ganz. Das heißt, es kommt jemand auf mich zu und hat die Frage, Ist das bis seid ihr bis dann und dann fertig? Kannst du mir das zusagen oder gib mir mal eine Schätzung? Ist ja auch so ein Klassiker. Das habe ich natürlich im Zweifel als Projektleiter häufig gemacht, habe eine grobe Schätzung abgegeben, habe dann natürlich noch gesagt, muss ich mit meinem Team nochmal rückkoppeln. Aber genau das ist es: sich auf Unsicherheit in dieser neuen Rolle einzulassen. Sich auf Augenhöhe einzulassen, das ist ja auch der Punkt, ne? Augenhöhe mit dem Team. Zu sagen, ich entscheide das hier nicht mehr, wann wir, also wie das geschätzt wird. Ich mache nach außen keine Zusagen als stellvertretend für das Team. Das ist ja eine ganz typische Projektleiterrolle. Und äh, sich darauf einzulassen, auch auf mutig zu sein, also überhaupt in diesem Bereich von Komplexität und Unsicherheit zu agieren, das hat mir ähm, hat sich für mich ganz komisch angefühlt und ist mir auch schwer gefallen, weil in der Projektleiterrolle gehst du ja eher davon aus, dich im Kontext von Sicherheit und Planbarkeit zu bewegen. Und genau das ist ein Riesenunterschied, wenn man wirklich auch jetzt zum Beispiel Scrum wirklich im Bereich von komplexen Problemumfeldern einsetzt.
0: Ja, Unsicherheit ist natürlich, also du versuchst ja immer eigentlich die Unsicherheit innerhalb der des Systems der Organisation zu reduzieren, indem du halt vielleicht auch die Illusion von Kontrolle und so weiter erzeugst, gerade als mhm, Projektleiter natürlich. und auch als Teamleiter. Und jetzt wird es halt dann auch eigentlich mit dem iterativen Ansatz klarer, wir fahren halt nicht auf zwei Jahre Sicht, sondern wir fahren halt eher vielleicht auf zwei Monate Sicht und wissen noch nicht, was danach kommt, weil das wird sich noch erzeigen. Wir haben zwar einen Plan. Das finde ich immer wichtig, nochmal zu betonen, wir haben zwar trotzdem einen Plan, wo wir vielleicht auch in einem Jahr oder zwei hinwollen, aber wir wissen dann den Weg noch nicht genau und wissen auch, dass wir da noch nicht so viel Zeit investieren wollen, weil es halt Quatsch ist, Zeit zu investieren in die Planung von etwas, wo wir gar nicht wissen, ob wir es genau so machen oder auch nicht.
1: Ja, und wir wissen, dass dieser Plan der letzte Stand unseres Irrtums ist und dass er sich noch ändern wird. Das äh, genau. ist halt in der klassischen Projektmanagement-Rolle halt auch nicht so. Klar hast du da CR-Verfahren, also Change-Management-Prozesse und so, aber das machst du nicht so häufig, wie ein emergentes Product Backlog durchgewürfelt wird.
0: Ja, ich möchte jetzt gleich so ein bisschen auch darüber sprechen mit dir, wie der Wechsel funktionieren kann oder was da besonders bei hilft. Würde aber gerne vorher nochmal auch unter anderem auf einen Aspekt reingehen, den ich vor allem bei Teamleiter nochmal sehe, nämlich das Thema Augenhöhe. Weil bisher ist es eher so, wenn ich jetzt, jetzt war ich selber auch schon Teamleiter, ne, dann hängst du da und bist natürlich durch die disziplinarische Führungsrolle, die du einfach auch hast, in einer anderen Situation, als Beispielsweise als Product Owner, wo du eben disziplinarisch keine Verantwortung trägst. Dafür hast du da die inhaltliche Verantwortung. Und ich finde, dieser Wechsel der Augenhöhe, wenn ich vorher auch dafür da war, dafür zu sorgen, dass mein Team, jedes Individuum sich bestmöglich entwickeln kann, dass wir als Team gut ausgelastet sind, dass wir Wert liefern im Sinne von, irgendwer stellt Anforderungen, die setzen wir um. Also wir sind sozusagen ne, Wasserkocher, ne, weil... Das ist einfach, dann wir können einfach Sachen umsetzen, also etwas. Und dann muss ich einfach mal von der Augen, äh, von diesem hierarchischen Denken auf Augenhöhe zurückgehen. Das äh, finde ich durchaus manchmal sehr herausfordernd. Ja, noch eins kommt hinzu. Das eine ist
1: die Herausforderung für dich selber, von der Teamleiterrolle zum Beispiel in eine Scrum Master oder Product Owner Rolle zu gehen. Aber die, die andere Seite, der andere Blickwinkel. Äh, gilt ja genauso. Wie gucken denn Menschen auf dich, die bislang in deinem Team, was du geleitet hast, waren? Ja? Das war der Tim, der war doch hier der Teamleiter. Und wenn der jetzt als Product Owner was sagt, dann hat das doch Hand und Fuß und ist gesetzt. Jetzt mal ein bisschen überzogen gesagt. Und da zu sagen, nee, nee, ich bin jetzt hier Product Owner, ich möchte hier auf Augenhöhe mit dem Team diskutieren, ich möchte eure Erfahrungen und äh, Meinungen da mit rein haben, nehmen wir mal einen Refinement Prozess, ja, sowas erlebt man ja auch ganz häufig, das halt, du warst, die Person selber war in einer leitenden und hierarchisch leitenden Rolle und das gesamte Umfeld kann diesen Schritt aber nicht so gut mitgehen und sagt, sieht immer noch diese Hierarchie, also sowohl im Team im, ähm, als auch von außen die Stakeholder Stakeholder. Also du bist doch hier, ne du warst doch bislang Teamleiter, du kannst doch jetzt hier mal eine Aussage für dein Team machen.
0: Dann lass uns jetzt, wie eben schon angedroht, mal dazugehen, nach der Zeit, die wir jetzt schon investiert haben, wie ein Wechsel eigentlich funktionieren kann. Weil ich glaube, da, das ist eigentlich, das, das hätte ich gerne heute so als, als Mehrwert, als Outcome aus dieser Folge, dass jemand, der sich das jetzt anhört und sagt, ich stehe vor dieser Herausforderung oder ich habe sie aktuell oder wie auch immer. Wie kann so ein Wechsel funktionieren? Was sind so die ersten Sachen, die dir da in den Kopf kommen? Ich schließe mal genau an den Punkten an, die ich gerade
1: genannt habe. Das heißt, das Umfeld, sowohl im Team als auch Stakeholder, denen muss erklärt werden, dass meine Rolle jetzt eine andere ist. Das heißt, ganz wesentlich ist es für mich, neben der Ausbildung von Product Ownern selber oder Erklärung in dieser neuen Verantwortlichkeit, auch dem Team, dem Umfeld klarzumachen, was, was kommt einher mit der Product Owner Rolle, mit der Verantwortlichkeit und sich dafür überhaupt Zeit zu nehmen und wenn es vielleicht wie so eine wie so eine Waschmittelanleitung ist, ne, how to work with me ist so ein Tipp, ähm, um, um allen auch klar zu machen, hey, es ist jetzt anders, ne, der Teamleiter Tim ist jetzt hier Projektleiter, äh, na sehr schön, der Teamleiter Tim ist jetzt hier Product Owner und das bedeutet ähm, behandelt mich so, ja, gibt mir wieder Worte so, so dann, da werde ich keine Entscheidungen mehr fällen, sondern das wird das Team fällen, etc. Also eine Art Gebrauchsanleitung, sehr, sehr haptisch wirklich rauszugeben, das wäre ein erster kleiner Hack, würde ich sagen.
0: Ich, ich schiele da auch direkt mal noch auf die Verantwortung des, des oder der Scrum Master in, weil ich glaube, gerade wenn es darum geht, es dem Umfeld zu erklären, da ist etwas anders. Im Idealfall habe ich ja auch jemanden in der Verantwortung als Scrum Master, der oder die das schon mal irgendwo gemacht hat oder ein bisschen Erfahrung hat, das würde ich dann auf jeden Fall instrumentalisieren, weil ich glaube, wenn da nochmal jemand anders zusätzlich sagt, so müsst ihr euch übrigens jetzt mit dem verhalten, so ändert sich jetzt sozusagen der Umgang, die Schnittstelle auch zu dem Produktteam, das ja jetzt gerade entstanden ist, aus dem Projektteam, was vorher da war. Dann kann das sehr helfen. Die Frage, die man sich am Ende aber beantworten muss, und ich glaube, das hilft nur, wenn man das gemeinsam macht, ist, muss ich das eigentlich alles meinem Umfeld erklären als jetzt neuer Product Owner oder macht das mein Scrum Master, meine Scrum Masterin? Und ich glaube, am Ende funktioniert es nur, wenn man das gemeinsam macht und es wird natürlich auch stark vom Kontext abhängen, wer vielleicht auch stärker dabei, ich sag mal bewusst, auch mal auf den Tisch hauen muss, zu sagen, nein, ihr sollt mir jetzt auch mal Widerworte geben. Also da, da habe ich eine ziemlich klare Meinung. Es ist nicht dein Job als Product
1: Owner der Organisation, das zu erklären. Das heißt nicht, dass man sich komplett davon freimachen kann, sondern es ist eben eine schon im Scrum Guide äh, ne, beschriebene Aufgabe des Scrum Masters. Ich würde es so sehen, dass ich selber als äh, Product Owner so ein bisschen Diplomat und Außenminister oder Außenministerin bin, um meinen... Stakeholdern zu erklären, ah, pass auf, peu à peu, wirst du merken, die Rolle wird jetzt was anders, komm doch mal mit hier ins Review, komm doch mal mit ins Planning, ich brauche nicht mal hier zum Refinement. Also ich habe das gerne immer so genutzt, dass ich die Leute nicht verschreckt habe, meine Stakeholder nicht von jetzt auf gleich verschreckt habe, sondern ihnen peu à peu deutlich gemacht habe, da ändert sich etwas an meiner Rolle. Aber wenn du lieber Stakeholder, dann mehr wissen willst, was die gesamte Product-Owner-Verantwortlichkeit bedeutet, dann ist hier meine Scrum-Masterin oder mein Scrum-Master, der oder die kann dir das in Ruhe erklären und zum Beispiel das ganze Scrum-Framework nahebringen, Agilität nahebringen. Das
0: ist definitiv nicht euer Job als neuer Product-Owner. Wenn ich das so in die Organisation hineinspiele, finde ich, kann man das auch direkt nochmal für sich selbst nutzen. Ne? Also ich habe ja eben gesagt, es gibt so diese zwei Dimensionen, die ich da so ein bisschen sehe und sich selbst bewusst zu machen, was ab heute auch anders ist. Und dazu aber auch Feedback und vor allem auch Hilfe einholen. Weil ne, ich habe ja eben gesagt, wie kann der Wechsel funktionieren? Jetzt waren wir gerade dabei, man muss es dem Umfeld irgendwie auch erklären. Im Idealfall macht das jemand in der Verantwortung als Scrum Master. Vollkommen bewusst, dass es trotzdem sinnvoll ist, dass wir da auch entsprechend mit reingehen, weil wir aus der alten Rolle wahrscheinlich her ja auch so ein bisschen Kommunikationsstärke mitbringen. Müssen wir uns aber auch irgendwie selbstbewusst machen, was machen wir auch anders, damit wir das aktiv machen können mit irgendetwas, das uns, ich sag mal, als externes Korrektiv unterstützt, dass wir nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen.
1: Und da, da möchte ich nochmal gerade reingehen. Wir haben jetzt beide davon gesprochen, dass man da überhaupt eine Scrum Masterin oder Scrum Master hat. Der oder die einem helfen kann. Das ist ja noch mal ein ganz anderes Problem, dass ganz häufig Projektleiter, Teamleiter in die PO-Rolle reinkommen und es gibt noch nicht mal einen Scrum Master. Und was dann? Dann übernimmt der PO dann gerne diese Scrum Master-Verantwortlichkeiten mit. Und was zu was führt das? Naja, es führt dahin, dass alle denken, naja, verhält sich so wie ein Teamleiter, verhält sich so wie bisher der Projektleiter, heißt jetzt Product Owner. Okay, aber was ist denn eigentlich anders? Was soll der ganze agile Käse hier? Riesenproblem, aber ganz oft gesehen, wenn ihr als neuer PO und bisheriger PL oder, oder Teamleiter keinen Scrum Master habt, dann müsst ihr doppelt und dreifach aufpassen, dass die Rollenklarheit nach innen ins Team und nach außen zu den Stakeholdern
0: gewahrt bleibt. Ich glaube, was da besonders gut funktioniert, ist, sich nicht nur selbst, sondern eben auch in die Organisation hinein bewusst zu machen, welche Entscheidungsbefugnisse gibt es eigentlich. Also eben auch bewusst zu sagen, das hier, was eigentlich zur Verantwortung eines Scrum Masters gehört, das mache ich nicht. Auch wenn das vielleicht vorher zu meiner Teamleiterrolle oder meiner Projektleiterrolle gehört hat. Und das kann unter Umständen, du hast das eben so als Waschzettel bezeichnet, das kann sogar dazu führen, dass man das sinnvollerweise an die Tür hängt. Ne? Also wenn man in, das Team, in den Teamraum zum Beispiel reingeht oder Ähnliches, damit man das sieht. Oder dass man das in irgendeiner anderen Art und Weise visuell transparent macht. Und ja, das kann zur Not je nach Organisation auch ein T-Shirt sein, auf dem es dann eben zwei, zwei draufsteht. Damit man den Leuten das einfach klar macht, dass es jetzt anders ist. Aber kein
1: Käppi, ne? Ich muss die Geschichte erzählen. Hat mir ein... Kollege hier erzählt, der die haben dann Cappies produziert für einen Product Owner und den Scrum Master und ähm, damit immer klar ist, wer hat welchen Hut hier auf und der ist dann da in die Stickerei gegangen und äh, hat, weil es hieß, die Cappies die sind fertig und die Mitarbeiterin kriegte also den Abholschein in die Hand und kam zurück und guckte ihn an und sagte, so, Sie sind also derjenige, der hier diese Kappen mit Po und SM bestellt hat.
0: Ach so. Oh je. Yeah. Man hätte es auch ausschreiben können. <lacht> ähm, jetzt bin ich abgelenkt. Ja, ich auch. Ich auch, aber wir kommen wieder zurück. Weil ich... Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, wenn du jetzt sagst, hier mit den Cappies und da sind irgendwie Abkürzungen drauf, klar und das ist dann auch so ein bisschen schräg und wenn man den Kontext nicht kennt, wird es irgendwie auch schwierig und jetzt könnte man sagen, was ist denn das Ziel von der ganzen Aktivität? Naja, die Mützen aufsetzen, aber ist es eben nicht. Ich finde, das ist dann vor allem äh, das Thema, dass du mehr in Richtung Outcome denkst und dass du so etwas bewusst machst, ne? weil was willst du mit den Cappies denn verursachen? Du willst ja nicht sagen, jetzt haben alle Leute die Mützen auf, sondern jetzt verändern wir die Rolle und machen die Wahrnehmung transparent. Und das ist für mich auch so das Thema, Outcome-Ziele transparent machen und weniger auf Output. Also im Sinne von, jetzt haben nicht alle nur die Mützen auf, sonst ändert sich nichts, sondern wir holen zwar die Mützen und die sind auch lustig, weil da Po und SM draufsteht, <lacht> aber die Wirkung ist halt das Relevante. Und ich glaube, wenn man aus einer sehr Delivery-fokussierten Denke kommt, weil die Organisation das eben auch so brauchte und erwartet hat, jetzt mehr auch in so eine Gestaltungsperspektive, das heißt mit Discovery und so hm. weiter reinzugehen und zu sagen, okay, das ist die Wirkung, was wir erzielen wollen mit dem, was wir erarbeitet haben und nicht, das hier wollen wir erarbeiten und liefern.
1: Mir fällt da immer, immer wieder an der Stelle ein, ich glaube, der, der, der Spruch ist von Markus zack, vom Produktverwalter zum Produktgestalter zu werden. Und das ist äh, genau der Punkt, hin zu der Wirkung zu kommen, wirklich im, im Driver-Seat zu sitzen, lenken zu können und nicht nur Mitfahrer zu sein. Ne? Das geht dann auch hin in Richtung Feature-Broker, wie es Roman Pichler mal äh, gesagt hat, als Extremposition willst du nicht sein, das haben wir hier schon mehrfach erwähnt. Also nicht nur der Story-Schubser, ne? der irgendwie die Anforderungen von den Stakeholdern aufnimmt und ans Team dispatcht, das... Das ist viel näher an einer Projektleiter, einer operativen Projektleiterrolle dran. Naja, und das, das bedeutet natürlich letztlich auch, dass du mit der Organisation, also da, wo du Outcome sagst, äh, klären musst, für was bin ich verantwortlich? Also bin ich für die Wirkung verantwortlich? Bin ich nur für die Delivery verantwortlich? Wo werden mir Vorgaben gemacht? Wo kann ich final entscheiden? Das ist tatsächlich ähm, der 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 Grund kann man sagen, weshalb Olli und ich damals 2017 dieses POEM, also das Product Ownership Evolution Model entwickelt haben, wir haben ja hier vor kurzem dazu auch endlich mal eine Folge gemacht, können wir gut verlinken, das explizit zu machen, was ist der Entscheidungsbereich oder was sind die Entscheidungsbefugnisse dieser Product Owner Rolle im in Abgrenzung zu Business Ownern, Stakeholdern, Head of Products, in Abgrenzung zum Team, was übernimmt das Team, was ist die Rolle des Scrum Masters, wo kann er oder sie methodisch unterstützen. Also Sachen werden da geklärt. Eine zweite Sache wäre das Role Model Canvas, auch eine sehr gute Methode, können wir auch verlinken, um halt überhaupt klar zu Rollenklarheit herzustellen, das finde ich wichtig.
0: Das finde ich jetzt gut auf der Rollenperspektive. Ich glaube, so in der eigenen Arbeitsweise, also die Rollenperspektive ist für mich so in die Organisation hinein auch, natürlich auch zum Team und auch für sich selbst natürlich transparent machen, mega wichtig. Ich glaube aber, wenn wir anfangen wollen, wenn wir vorher mehr Delivery fokussiert waren und jetzt mehr auch Produktgestalter werden, dann finde ich es ganz sinnvoll, so früh wie möglich auch mal so etwas wie eine Produktvision zu erarbeiten. Ganz einfach mit dem Hintergedanken, dass bei einer Produktvision rede ich noch nicht darüber, wie liefer ich es aus und so weiter. Ich bin noch nicht in dieser äh, Delivery-Denke drin, sondern ich versuche tatsächlich eher nachzudenken, okay, für wen mache ich das? Was brauchen die Menschen? Was sind deren Probleme? Was sind deren Kontexte, in denen sie sich bewegen? Also etwas und das ruhig in der strukturierten Art und Weise. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, aber dass wir vor allem auch schauen, okay, eine Produktvision, die haben wir jetzt entwickelt als Team. Das kann nämlich auch nochmal in der Zusammenarbeit, wenn man das direkt kombiniert, so ein ganzes Team, das eben jetzt vorher hierarchisch vielleicht organisiert war mit dem Teamlead, jetzt äh, oder Teamleiter oder jetzt halt mit dem Projektleiter, der jetzt als Product Owner dasteht, da nochmal ein bisschen auch Veränderungen reinbringen, wie wir zusammenarbeiten. Deswegen würde ich das so als eine der ersten Varianten immer nehmen, um diesen Wechsel zu fokussieren, weil danach habe ich auch meinen Spruch, also das Product Vision Statement, dass ich immer wieder auch als Product Owner, als neuer Product Owner jetzt eben verwenden kann, um zu sagen, deswegen sind wir hier. Nicht um Sachen einfach nur auszuliefern, sondern um dieses Problem zu lösen, um so die Welt besser zu machen, wie auch immer. Und um auch
1: Nein sagen zu können, also um begründet Nein sagen zu können, wenn irgendwer ankommt. Also auch das hat ja was mit Gestaltung zu tun. Ähm, zu sagen, okay, wir haben uns aber doch gemeinsam darauf vereinbart, dass das die Richtung, also Kompass, also Produktvision ist, wo wir hier unser Produkt hin entwickeln wollen. Oder auch datenbasierte Grundlagen. Ne? Wir haben hier voll, folgende quantitative und, Daten, äh, und qualitative Daten erhoben. Ähm, schön, dass du diese Lösungsidee hast, lieber Stakeholder, aber da sprechen unsere Daten dagegen. Ich entscheide das anders. Also in diese Entscheidungsbefähigung reinzukommen, rein aus der Ausführungsverantwortung eines Projektleiters vielleicht, ähm, das ist für mich ein ja, wichtiger Schritt. Und es ist natürlich immer die Frage, lässt das die Organisation zu, ne? eine Produktvision zu erstellen und auch wirklich zu leben? Wie viel, ähm, also wir reden ja hier in, im Podcast immer wirklich über die die Reihenform eines Scrum-Product-Owners. Das ist ja nicht immer so gegeben. Also Nur weil eine Organisation die Rolle Product-Owner nennt, wird ja noch nicht per se gutes Scrum gemacht. Ne? Also ob man Scrum macht oder nicht, ist sowieso noch die Frage. Aber das muss man halt klar kriegen. Was ist, ist Product Owner im reinen Scrum-Sinne gemeint oder was ist für eine Erwartungshaltung an die Rolle äh, geknüpft?
0: Sehr schön, ja, das sehe ich genauso. Also auch wenn ich jetzt sage, ich habe eben mehrfach Delivery gesagt und wir wissen, Discovery ist so der andere Teil. Wie viel Discovery darf ich hier eigentlich auch machen? Also im Sinne der Organisation, aber im Zweifelsfall auch, wie viel, mit wie viel fange ich mal an und mache das vielleicht auch immer mehr, um mehr über das Produkt als solches und den Kontext und den Nutzern und Nutzerinnen und so weiter zu verstehen. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll. Und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll in dem Rahmen, das will ich vielleicht abschließend noch erwähnen, sich trotzdem auch bei dem Ganzen, was wir jetzt gesagt haben, was man anders machen soll, auch nochmal bewusst zu machen. Das kann auch mit dem Team, das kann mit jemand in der Verantwortung als Scrum Master als Scrum Masterin auch passieren, sich auch bewusst zu machen, wo bin ich denn auch stark drin? Was kann ich denn jetzt noch mitnehmen aus meiner alten Historie? Zum Beispiel das Thema Stakeholder-Management. Und ich glaube, da, da wird dann so ein Punkt, wo ich auch sagen kann, jemand, der das vorher schon gut gemacht hat, in der Verantwortung als Projektleiter oder Projektleiterin, kann das vielleicht eben auch als Product Owner, Product Ownerin besonders gut machen. Aber die neuen Sachen, die sich jetzt halt verändern, die sind mehr die Herausforderung, aber wir gehen ja nicht komplett blank da rein. Wir haben ja eine Historie. Und das ist auch, glaube ich, nochmal gut, das im Kopf zu behalten. Das möchte
1: ich unterstützen, weil das ist ja die definitiv auch die Stärke, also das muss man ja auch sehen, ne? was bringe ich Positives mit aus der Teamleiter, aus der Projektleiterrolle in meine Product-Owner-Rolle und das ganze Thema erstmal strukturiertes Arbeiten, würde ich mal unterstellen, ist bei beiden Rollen äh, gut ausgeprägt, also das könnte einer Product-Owner-Rolle auf jeden Fall helfen und genau das Stichwort, was du sagst, Stakeholder-Management, also ich würde nahezu eins zu eins die Stakeholder-Management-Prozesse aus den Projektleiterausbildungen übernehmen und als genauso anwendbar auch für die Product Owner-Verantwortlichkeit sehen. Ist ja auch das, was wir in unseren Trainings zu Stakeholder in unseren stakeholder intensivtrainings und so, da machen wir nicht nur das, ist klar, da haben wir auch andere Sachen, aber die Basis ist natürlich schon das Stakeholder oder die Stakeholder-Management-Prozesse, wie es heißt, aus dem ähm, Projektmanagement, zum Beispiel aller PMI, ne? Project Management Institute.
0: Das ist nach wie vor gut. Und wenn wir schon von gut reden, dann lass uns mal jetzt auch in Anbetracht der Zeit mal auf die Tipps schauen, die wir am Ende immer noch nochmal geben wollen, wie so ein Wechsel von der Teamleitung oder Projektleitung hin zur Product-Owner-Verantwortung gut funktionieren kann. Auch hier wieder meine berühmt-offenen Fragen. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn es um Tipps gibt? Feedback.
1: Also Feedback einholen, also es ist ja eh wichtig in der product um Rolle ein feedbackzentriertes Arbeiten zu erlernen, auf mein Produkt bezogen. Aber genau das würde ich auch auf mich selber beziehen, da kann man ja fast schon wieder die Referenz zu der ganz frühen Folge mit dir hier, ähm, sich selber, ne? ich, wie, war die Frage? sei dein
0: eigenes Produkt. Äh,
1: genau, sei dein eigenes Produkt, äh, super Folge. Das kann man ja hier auch übertragen und im Endeffekt heißt das, nochmal zurück auf Feedback, machen Review der Rolle. Also sprich mit dem Team und mit dem, den Stakeholdern darüber, wie deine Rolle gesehen wird. Mach sowas wie klassische 360-Grad-Feedbacks. Kläre nach außen, was deine eigene Erwartung an deine Product-Owner-Rolle ist, wie unsicher du vielleicht auch bist. Das würde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Zeigt das auch, sagt das auch nach außen, dass ihr selber ja noch Anfänger in der Rolle seid und da lernt und vielleicht Unsicherheiten habt. Das ist A gegenüber dem Team, also auch B gegenüber dem Stakeholder wichtig, um deutlich zu machen, hey, wir lernen hier alle gerade zusammen, wie wir diese Rolle hier einführen. Das wäre ein wichtiger Tipp. Also nutze Feedback auf deine eigenen Rollen, zeige deine Verletzlichkeit sicherlich auch oder deine Verunsicherung und, und äh, ja, verschanze dich nicht hinter den ne, Sachen, wo du dich sicher fühlst, denn, dann rutscht du nämlich immer viel schneller wieder in die Projektleiterrolle
0: zurück oder in die Teamleiterrolle. Ich vermute, dass das besser funktioniert, zumindest auch aus meiner eigenen Historie. Wie du bereits gesagt ich habe da immer einen gewissen Bias, wenn ich mir Verbündete hole. Also, du hast es eben schon gesagt, mit sei ein eigenes Produkt, da nutze ich halt gerne Feedback-Provider, diejenigen, die mir Feedback geben. Und das sind nicht unbedingt meine Freunde. Also, das sind nicht die Leute, mit denen ich auch nach der Arbeit noch groß essen gehe oder mit denen ich auch privat super viel mache, weil die geben mir eine, eine andere Art Feedback. Das will ich vielleicht gar nicht haben, weil das Klar will ich das haben, ne? das ist meistens positiver, aber ich möchte ja schon auch Feedback haben, mit dem ich arbeiten kann. Und deswegen, das meine ich mit Feedback-Providern, aber gleichzeitig wird er eben auch Verbündete suchen. Das kann, wenn man Glück hat, jemand in der Verantwortung als Scrum Master, Scrum Masterin sein. Das kann aber auch zum Beispiel jemand anders aus, den, vom, aus dem Vorgesetztenkreis sein, eine andere Führungskraft. Das kann aber auch jemand sein, der einfach, der oder die einfach aus der Historie der Organisation in der Organisation ich sag mal so ein bisschen, ein bisschen Meinungsmacher sein kann oder ähnliches. Also Promotoren, wie man so schön sagt, mhm. ne? Promotoren. Und vielleicht suche so ich mir solche Leute eben auch bewusst da, dazu, da, dass sie mir helfen, meine geänderte Rolle, meine geänderte Verantwortung in die Organisation hineinzutragen, damit die sozusagen als Multiplikatoren nochmal dienen.
1: Ich hätte noch einen weiteren Tipp, der mir gerade einfällt. Also gerade wenn man so auf Feedback guckt und und die Scrum-Elemente auch nutzt, dann ist natürlich genau die Retrospektive der Ort, wo wir ein Feedback oder eine Betrachtung der eigenen Zusammenarbeit haben. Und zumindest die Zusammenarbeit von mir als Product Owner mit dem Team sollte ich doch auch mal zum Thema einer Retrospektive oder regelmäßig Thema von Retrospektiven machen. Also holt euch hier auch den Scrum Master an eure Seite und sagt, ich bin hier selber unsicher in der PO-Rolle, lasst das mal reflektieren. Oder vielleicht, ich bin auch unzufrieden, so wie die Teammitglieder mich hier behandeln, weiterhin als Teamleiter. Oder als Projektleiter, ich möchte die Hierarchie rauskriegen, das müssen wir mal in der Retro richtig auspacken, was meine Erwartung ist und wo ich selber auch noch
0: unsicher bin. Das wäre nochmal so ein abschließender Tipp. Dann haben wir ja heute wieder, wie ich so gerne sage, ich weiß, ich habe meine Floskeln, einen schönen Ritt gemacht durch das Thema Teamleiter, Projektleiter in Rüber zum Product Owner. Wenn ihr selbst Erfahrungen in der Rolle, in dieser Situation, in diesem Change gemacht habt, meldet euch gerne und lasst uns auch gerne mal drüber sprechen. Wir freuen uns ja auch immer, wenn wir an dieser Stelle Erfahrungsberichte mit euch teilen können. Das heißt, wer da gerne mal drüber sprechen kann, bitte meldet euch. Wir freuen uns auch für den Austausch. Und allen anderen hoffen wir, dass wir euch den einen oder anderen guten Impuls mitgegeben haben, damit diese Veränderung leichter fällt oder vielleicht sogar
1: sehr leicht fällt. Zumindest haben jetzt alle Bilder im Kopf von
0: Cappies die. Gehen nicht so schnell weg. Ja, jetzt, wo du es nochmal erwähnt hast, auf jeden Fall. In dem Sinne. Lasst euch diesen Hut nicht aufziehen. Wir wünschen euch viel Spaß, viel Vergnügen und gute Impulse. Und dann bis zum nächsten Mal.